0: Es ist Samstag, der 14. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
2: Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstag. Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und heute sprechen wir ein bisschen über das, was in der Woche so an Popkultur, Fötonistischem, Gesellschaftlichem und auch, ja klar, Politischem so liegen geblieben ist. Was treibt uns um? Worüber müssen wir noch reden? Und ich freue mich sehr, die beiden zu Gast zu haben. Sie sind äh, hauptberuflich beide ganz groß im Textgewerbe. Sie sind aber auch hervorragend an den Instrumenten. Wie schön, dass sie diese Dinge aber auch zusammenführen können, wenn sie nämlich mit Kurt Brödel eine eine Band bilden. Hier sind Susi Bums und Dax Werner von den Screenshots. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Danke für die Einladung. Und Happy Release Day, muss man ja sagen, denn heute, also wir reden am Freitag, den 13., äh, da kommt euer neues Album raus. Ja, danke schön. Genau. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie, wie, wie groß seid Gibt es eigentlich irgendwie, seid ihr, seid ihr abergläubisch, dass ihr sagt, oh Gott, Freitag der 13. an einem solchen Tag, Susi?
1: Man legt es am Ende einfach immer so aus, wie es einem passt. Wenn das Album nicht gut läuft, dann sagen wir, ja gut, wir hätten ja auch nicht anders sein können an diesem 13. Und wenn es gut läuft, sagen wir, nee, hat uns gar nicht betroffen.
0: Genau, trotzdem. Das hilft sehr, ja, das stimmt. Übrigens, ähm, heute, am, also dann am ausgestrahlten 14. Oktober, wird Peter Klöppel 65 Jahre alt. Also, er früher hätte man gesagt, Eintritt ins Rentenalter. Ich war offen gestanden überrascht, dass Peter Klöppel jetzt allen Ernstes 65 Jahre alt sein soll.
2: Ja, ich kenne ihn auch aus meiner Kindheit noch. Ähm, habe ihn vor allen Dingen noch vom 11. September in Erinnerung, wo ich ihn den ganzen Tag äh, geschaut habe. als, Kinderfernsehen? Ja, das war der Sprung vom Kinderfernsehen dann ins Erwachsenenfernsehen an dem Tag. Und habe ihn immer abgespeichert als Mr. News. Ich habe jetzt die letzten Jahre mhm. wenig RTL aktuell geschaut, aber ich finde es ja. irgendwie richtig cool, dass er so lange das irgendwie schon macht. Ja. Happy Birthday Happy von Birthday von, von den Shooters. <lacht> von den Shooters, sehr gut. <lacht> 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 wo ähm, wir kurz ins,
0: äh, so halb ins Politische abgetaucht, sind. Das habe ich heute gar nicht groß zum Thema gemacht, aber ich würde doch schon noch ganz gerne wissen, ihr seid ja politische Menschen. Ähm, Sophia Thomalla ist äh, aus der CDU ausgetreten, also aus der Partei, in die sie eingetreten ist, wegen Angela Merkel und Armin Laschet und ausgetreten wegen der Partei, deren Vorsitzender Friedrich Merz ist. Und meine Frage, Susi, was bedeutet, ist das schon ein Fingerzeig, auch wenn es um die Kanzlerkandidaten, Frage in der Union geht. (lacht) Äh,
1: Danke für die Frage, Vicky. ich kann sie dir nicht beantworten. Ähm, Ich habe beim Herfahren gesehen, dass der Grund des Austritts der Besuch von Shelby Lynn war bei der ähm, CDU. Und ähm, ja, gut, also wenn das der letzte Punkt ist, weswegen man aus der CDU austritt, dann... Ja, gute Suche nach einer neuen Partei. Ja, ist
0: interessant. Ne? Also Doro Bär und Julia Klöckner haben sich an dieser Stelle jetzt mal explizit für, nennen wir es mal ein bisschen größer, Frauenfragen eingesetzt. Das war natürlich, äh, da hat sie
2: gesagt, das ist nicht mehr meine <lacht> CDU.
1: Ja, wir bleiben dabei, was es äh, für eine nächste Partei dann wird. Für ja, aber irgendwie
2: Die Gründe, die du für den Eintritt genannt hast, als auch die Gründe jetzt für den Austritt, die wirken alle super, super schräg. Muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> also ob es jetzt Armin Laschet und Angela Merkel als auch der Besuch von Shelby Lynn. Ich hoffe, dass für Friedrich Merz jetzt keine Mehrheiten da wegbrechen, dass da kein Kipppunkt erreicht wird, intern. Ich
1: hoffe es schon. Du hast auch, <lacht> eigentlich,
2: eigentlich hoffe ich auch, tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Ja,
0: wo, wobei man zumindest mal die Frage stellen müsste, ob es in der CDU denn wirklich Mehrheiten für Friedrich Merz gibt, die wegbrechen könnten. Stimmt. Ja, ja, genau. Wir werden das intensiv verfolgen.
1: Gewinner des Tages
0: beziehungsweise Gewinnerin, Vertrag bei New Yorker Modelagentur Söder-Tochter auf den Spuren von Cindy und Giselle. Also äh, Gloria Burkans, so heißt sie ja, ist die älteste Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Sie macht gerade den nächsten Schritt in ihrer Karriere als Model und Schauspielerin. Sie ist in New York, äh, besucht eine Schauspielschule und äh, unterschrieb jetzt einen Vertrag bei einer, ich zitiere die Bild, natürlich, klar, kult Modelagentur. Denn da waren auch schon Cindy Crawford und Giselle Bündchen. Ja, also ich, was ich ja an diesen solchen Artikeln, äh, klar, classic bild natürlich immer sehr liebe, ist natürlich Söder-Tochter. Ja. So? Ja. Das ist einfach so ein Kompositum. Ich finde es einfach toll. Söder-Tochter. Das ist kein Ausbildungsberuf auf jeden Fall. <lacht> genauso wie Däden in ja. ne?
1: Apropos Beruf. Ähm, ja? Sie hat ja einen Beruf. Sie schreibt gerade ihre Doktorarbeit. Die auch da auch darüber, ähm, ich muss es glaube ich zitieren, ich kann es nicht ganz auswendig, über den ja, Green Deal von der Europäischen Union. Mhm. Also im besten okay. Fall, äh, abgesehen natürlich von meinen Wünschen, dass sie als Model äh, fernab der Bundesrepublik durchstartet, aber auch in Deutschland natürlich ist es egal. Was ich meinen wollte ist, ähm, viel Erfolg bei Doktorarbeit an der Stelle. <lacht> ja, vor
0: allen Dingen, wenn man CSU-Nähe hat, ist natürlich so ein Doktortitel eine kippelige Angelegenheit. Aber da wünschen wir, vor allen Dingen, wenn es um den Green Deal der EU
2: geht, dann dürfte es ein relativ dünnes Papier werden, oder Dax? Das werden stressige Weihnachten bei den Söders, <lacht> gefühlt.
1: <lacht> Die gute Nachricht des Tages.
0: Drake beendet Grammy-Boykott und reicht Her Loss zur Auswahl ein, das berichtet der Musikexpress. Außerdem schlägt der Rapper zwei Tracks von dem gemeinsamen Album mit 21 Savage zur Nominierung vor. Ähm, Ich bin äh, durchaus ein großer Drake-Sympathisant. Ich mag vor allen Dingen so die ersten Alben sehr. Ich habe allerdings wirklich nicht mitbekommen, dass... Drake, die Grammys boykottiert hat und äh, Her Loss habe ich auch gehört, das ist mir jetzt nicht allzu Grammy-verdächtig gewesen, also inwieweit erschüttert dich das, Susi, was da passiert Mich ist? Mich
1: erschüttert das zutiefst, ähm, nein, ich will ablenken, es gibt einen deutschen Grammy und das ist der NRW-Poppreis, wo die Band des Screenshots nominiert ist. Äh, ja. Glückwunsch. Vielen Dank, äh, vielleicht gewinnen wir das. Nein, ich habe es natürlich auch nicht mitbekommen, aber es, es gibt immer zwei Momente, wo man über Boykotte dann... Berichten kann beim Boykottieren und beim Endboykottieren. Ich denke, das auch nachrichten wird. Nee, es unterstützt mich nicht. Habe ich auch nichts mitbekommen. von.
0: So ein bisschen wie früher, als die Echos alle zurückgegeben wurden, ne, im Zusammenhang mit äh, Kollege ja. und äh, Farid Bang. Als plötzlich irgendwelche Leute äh, ihre Echos zurückgegeben haben, von denen man gar nicht wusste, warum sie so viele bekommen haben. Das fand ich toll irgendwie. Und jetzt halt eben der Grammy und Drake.
1: Wenn wir den NRW-Poppreis gewinnen, werden wir diesen Preis nicht zurückgeben. Das können wir hier versichern.
0: So wäre wirklich schade drum. Also ich kenne ja euer, euer erstes Album und das ist ganz hervorragend. Ich bin immer noch großer Fan, vor allem der Nummer Snacks. <lacht> also ich mag die anderen Songs auch sehr gerne, aber Snacks ist immer irgendwie so, das ist, so, ist ja textlich einfach. Hat ja, der, der Song hat ja rein textlich schon irgendwie 8000 Kalorien und das kann man natürlich hervorragend <lacht> auch mit der Tochter hören. Die kann dann sehr gut mitsingen, weil sie kennt natürlich jede einzelne dieser, dieser Süßspeisen. Oh, aber zurück zu Drake ist das eine Art von Musik, die dir Grammy-würdig
2: erscheint? Also abseits jetzt von dieser ganzen Boykottsache habe ich auch, ich überlege gerade, welche Alben das waren, aber ich glaube eher die früheren, wie bei dir, gerne gehört. Mhm. Ich habe jetzt diesen Artikel in der Vorbereitung gelesen, wo es um diesen Grammy-Boykott ging. Habe davon auch noch nie gehört Mhm. und fand es in der Zusammenfassung ultrasperrig, ehrlich gesagt. Ja, stimmt. Weil das ja wirklich auch schon so eine jahrelange Geschichte bei ihm ist und er hat offenbar ein sehr, sehr kompliziertes Verhältnis zu diesen Awards. Und irgendwann muss man sich als Künstler auch fragen, ob man sich ja nicht ein bisschen verbissen hat in so einer Angelegenheit. Ob man da nicht ein bisschen übertreibt mit den Boykotts und De-Boykotts eines Awards. Oder
0: man macht es wie Kanye West, wenn man auf die Bühne geht und einfach Taylor Swift auf der Bühne beleidigt, weil einem irgendwie Video ja, genau, so vielleicht man, gefallen.
2: man sollte dann vielleicht irgendwie gucken, dass man noch ein geiles Reel produziert nebenbei mit so einem Boykott, aber, aber die Nummer verstehe ich so gar nicht. Das, das ist mir auch zu sperrig. Da bin ich da ein bisschen draußen. Ja, ja und was
0: die Alben angeht, ich, ich, nee, das ist natürlich auch ein bisschen old-fashioned, dass irgendwie äh, man für die Produktion eines Albums immer so vier, fünf Jahre braucht, damit es dann besonders gut mhm. ist. Das muss wahrscheinlich nicht immer zwingend der Fall sein, aber bei Drake hat man das Gefühl, es ist ja wirklich jedes halbe Jahr und so klingt es dann halt eben auch. Also besonders inspiriert kamen mir die Alben zuletzt nicht vor. Also
1: du würdest ihm keinen Grammy geben, DSL. Höre ich, hier raus. ich
0: nein für die letzten Alben würde ich ihm definitiv wirklich keinen <lacht> keinen Grammy geben ich würde ihm höchstens einen Preis dafür verleihen dass er das macht er ja auch schon seit Jahren er sammelt doch äh, Kelly Bags wenn ich mich nicht irre das sind glaube ich Kelly Bags äh, für die Frau seines Herzens wenn sie ihm denn dann irgendwann begegnet dann hat er schon äh, ungefähr irgendwie 200 Kelly Bags für sie gesammelt also sie, sie kriegt ja nicht nur Drake sondern sie kriegt sofort so ein kleines so, so ein Chico
2: artiges Handtaschenvermögen. Eine kleine Aussteuer sozusagen. Genau, eine kleine Aussteuer, ja. (lacht) Ist das nicht eine klassische Red Flag, wenn jemand in Vorbereitung für seine große Liebe Sonnenhobby nachgeht?
1: Ja, ich denke, wenn mir das begegnen würde auf meiner Partnersuche, würde ich... Wäre das äh, ein
2: Polenkon für dich. Ich, ich
1: würde, glaube ich, eher die rote Flagge heben. Okay. Es ist halt denn, was es ist natürlich, wenn ich damit was anfangen kann.
0: Ja, also wenn man schon mit einer solch großen Kompensation startet, dann ähm, zeigt das ja auch, dass der Sammelnde, äh, in diesem Falle der männliche Part, ja eine gewisse Reflexion durchlaufen hat und sagt, also das wird wahrscheinlich keine gute Zeit für die Frau, aber sie hat ja dann immerhin diese 200 Kelly-Bags. Er will da schon äh?
2: im Vornherein irgendetwas kompensieren, irgendein Problem, ich das denke, wohl er. auftauchen wird und das scheint groß zu sein. Ja. Genau, er steht schon ja. mit dem
0: Wiedergut. Ja, also ist eigentlich genau. auch, du beginnst die Beziehung schon
2: mit der Wiedergut. Er geht mit Credits rein, sich Leben. Ja. Genau.
1: Auf unserem äh, Album gibt es einen Song, der heißt Nimm das Geld und renn. An der Stelle würde ich sagen, nimm die Caddybags und renn.
2: Ja, absolut. Blattgold.
0: Glimmer for One, so überschreibt äh, Cornelius Bollmer einen Text in der Süddeutschen Zeitung über Ferdinand von Schirachs Regen in Berlin, also die Inszenierung des Buches Regen. Ferdinand von Schirach ist jetzt Schauspieler und bringt als Ferdinand von Schirach in Berlin ein Stück von. Ferdinand von Schirach zur Welturaufführung Donnerwetter. Das <lacht> so, ist wieder so ein Klassik-Polmer. Er schreibt unter anderem, in der Berliner Philharmonie findet sich am Dienstagabend im Wesentlichen die sogenannte Mitte der Gesellschaft ein, die mal wieder zu sehen ist. Einen ernstlich freut, dazu gibt es die üblichen Sondergrößen aus dem Berliner Figurentheater, mutmaßliche, frühere PDS-Wählerinnen mit Betonwelle, offensiv kostümierte, auch ein paar unrasierte Männer mittleren Alters, bei denen es hoffentlich nur optisch schwer in Richtung (lacht) Tatort-Kommissar geht. Und die haben sich dann 75 Minuten Ferdinand von Schirach angeguckt, in einem Stück, in dem offensichtlich nur er selbst sich selbst spielt und monologisiert und ähm, so viel kann ich schon mal verraten, Cornelius Polmer fand es am Ende nicht lang und auch nicht kurz, aber mittelweilig. Wäre das etwas,
2: wofür ihr euch begeistern könntet? Es sind so ein paar Fragen gekommen. Die erste ja. Frage ist, ähm, Ferdinand von Schirach scheint überzeugt zu sein, dass den Job oder die Jobs, die da anfallen, kein anderer machen kann. Das kennt man ja auch aus anderen Beispielen, mhm. wenn Leute Bücher schreiben und sagen dann, ja, ich schreibe das, wir verlegen das hier, aber es wird kein Lektorat geben. Das stellen wir jetzt schon mal fest. So, Das passiert ja manchmal. Ja. Und da habe ich immer sehr viel Respekt vor, für Leute die diese Selbstüberzeugtheit haben und wissen, es kann kein anderer besser machen. Andererseits ist natürlich, glaube ich, Ferdinand von Schirach in dem, in dem äh, Text kam das auch auch als Beispiel, als, als Vergleich hoch, der Mario Barth, der noch Lesenden oder der Leute, die noch lesen, fand ich dann ein bisschen, bisschen ja. over the top. Aber ich habe auch irgendwie so, so gemischte Gefühle, weil ich kann mich noch erinnern und äh, ihr vielleicht auch an diesen ARD-Aktionsabend. Es gab diese, ja, natürlich. diese Nummer, dieser Gerichtsprozess mhm. gegen den Bundeswehrsoldaten. Terror. Genau, der ja. eine Maschine aufgrund von Terrorgefahr abschießt und am Ende sollte dann die ARD-Zuschauerschaft abstimmen über, über das ja. Urteil. Und ja. das ist jetzt so ein bisschen in beschaulichere Gefilde, in so, so Aphorismen und, und Merksätze für den Alltag geht. Das ist eine Entwicklung bei Fanern von Schirach, die ich begrüße.
0: Das finde ich auch sehr, sehr gut. Ist übrigens erstaunlich, dass am Ende dieser Abstimmung, wo sie äh, Taste A oder B drücken konnten, ja, nicht genau. am Ende äh, 38% Prozent für die AfD rauskam. Man ist heutzutage <lacht> ja. einfach mal froh, wenn bei hier in Abstimmung nicht plötzlich ja, ja. 38% für die AfD ja. rauskommt. Das ist ja dieser Tage... Waren sel- <lacht> es waren andere Zeiten. Es waren andere Zeiten. Ja, ich finde es äh, interessant und das hat wahrscheinlich... Also Also Ferdinand von Schirach ist ja zweifelsohne ein sehr guter Schreiber. Man hat ja mittlerweile bei ihm auch ein bisschen das Gefühl, also er schreibt ja am Tag erklärtermaßen immer nur eine Seite. Da wird dann äh, jeder Satz wieder gestrichen und jedes Wort, jeder Buchstabe wird äh, im Grunde genommen wie in so einem Kognak-Schwenker hin und her äh, gewogen. Und man hat das Gefühl, jede Seite ist wie so eine Balsamico-Reduktion. Also der Mann (lacht) macht sich beim Schreiben ernsthaft Gedanken und dann... Andererseits hat er ja auch ein paar Mal bei Markus Lanz gesessen und hat dann halt ein wenig vor sich hin von Schiracht. Und da ist er wahrscheinlich irgendwann auf den Gedanken gekommen: guck mal, ich habe doch sowieso jetzt hier einen relativ großen Redeanteil bei Lanz und die Leute sehen es gern. Das kann ich doch auch auf einen schönen Abend auswalzen. Und du, Susi, wirst dann vermutlich da hingehen und sagen, fantastisch.
1: Ja, ich würde dorthin gehen und sagen, fantastisch und hoffe, mich dann auch in so einer Rezension wiederzufinden und bin äh, gespannt, wie ich beschrieben werde.
2: Was er ja ganz toll äh, geschafft hat, also Ferdinand von Schirach, ich habe die, die Tage noch mit einer Freundin gesprochen, die hat das von der Schreibuniversität Hildesheim erzählt. Ja. Da gab es Seminare, wie man sich als Autor selber inszeniert. Ja. Wie, wie man das am besten macht und er ist für mich glaube ich das Paradebeispiel weil er hat es geschafft so ja. die letzte große rauchende Person in der Öffentlichkeit zu sein nach mhm. Helmut Schmidt ja. äh, die Fotos sind alle eigentlich immer dasselbe Motiv mit Zigarette nachdenklich äh, sehr sehr nah ja. und eben ähm, früher zumindest war das große Thema der große Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit ich weiß gar nicht ob das immer noch so ist fantastisch äh, aber der steht für was ist eine Marke geworden ja. das finde ich äh, beachtlich ja. Ja. ja ja genau es ist ja auch
0: ein, ein ernsthafter Mann äh, der der klug reflektiert in der Öffentlichkeit, da gibt es ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viele von, aber du sagtest der letzte große Raucher, das war natürlich nicht Helmut Schmidt, das war natürlich Arno Dübel. Also da, da <lacht> möchte ich da muss ich schon sagen, <lacht> was, was, was da, ja, da müssen wir korrekt bleiben, aber was Polmar sagt, das ist natürlich wirklich sehr gemein, also eine Art Mario Barth für Leute, die noch lesen. Andererseits schreibt er hier der monologisierende Mann wundert sich über warmherzigkeiten, denn Zitat, wenn ein Arzt plötzlich warmherzig und freundlich zu ihnen, sind sie garantiert todkrank. Er wundert sich auch über Wespen, denn Zitat: Sie gehen in ein Café, setzen sich auf die Terrasse, bestellen einen Himbeerkuchen und sofort ist der Teufel los. Wespen, aggressive Wespen. Hingegen <lacht> gern fährt er zum Zitat Auto wandern in die Natur. Allerdings nicht mit dem Cabrio, denn Zitat: Ein Auto ohne Dach, das auch noch teurer ist als ein Auto mit Dach. Das ist ja absoluter Unsinn. Außerdem, das müsse man sich bitte ein für alle Mal klar machen. Draußen ist es nur von drinnen schön
2: kennste kennste das ist er schreibt ein bisschen wie man auf twitter so 2010 getweetet hat ja ja aber da ja. war twitter ja auch noch gut da war twitter noch gut ja genau
1: sowas
0: kann man sich nicht ausdenken Eklat im Sommerhaus der Stars. RTL schmeißt zwei Paare aus TV-Show. Staatsanwaltschaft ermittelt. Das berichtet der Kölner Stadtanzeiger in der RTL-Show. Das Sommerhaus der Stars haben offenbar Handgreiflichkeiten zwischen zwei Kandidaten für ein Eklat gesorgt. Ein Kandidat soll einen Konkurrenten angegriffen und ins Gesicht geschlagen haben. Das berichtet, na klar. Die bild Und jetzt sind diverse Kandidaten entfernt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt ist, völlig klar, weil es besteht ja offensichtlich Videomaterial über den Vorgang. Das hat es ja nun mal äh, meistens ja mit solchen Fernsehproduktionen auf sich, dass es geguckt wird. Es sei denn, es läuft jetzt bei Sat 1 oder so, aber trotzdem. Und ähm, wie schockiert, Susi, bist du darüber, dass dein Lieblingsformat äh, da so abgedriftet ist?
1: Ich bin natürlich sehr schockiert, weswegen ich die restliche Sendung nicht mehr sehen werde. Nein, ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Und Ehrlich gesagt, habe ich es auch noch nie gesehen. Hast du noch nie geguckt? Noch nie das Sommerhaus? Ich Oder noch, nur diese Staffel? Nee, tatsächlich noch nie. Nee, ich habe kein RTL. Ich habe sehr viele ähm, Streaming-Angebote abonniert. Beziehungsweise vergessen sie zu deabonnieren. Disney Plus zum Beispiel habe ich mir auf meinem so, Tüten. ja. Aber nein, ich habe kein RTL. <lacht> Sorry.
0: Also, ich, also du bist bis jetzt hervorragend klargekommen, 31 Jahre lang ist es gut gelaufen, dann wird es jetzt wahrscheinlich, äh, äh, ist das jetzt möglicherweise auch nicht mehr vonnöten. Ich finde das aus Sommerhaus, das, also ich habe tatsächlich die aktuelle Staffel auch noch nicht geguckt und ich äh, gucke da ab und zu mal sporadisch rein. Oft werde ich auch von meiner Frau da reingezogen in das Ganze, die wiederum ihrerseits von Klaas Umlauf in das Ganze reingequatscht wurde. Also es gibt da wirklich auch eine Verkettung unglücklicher Seeumstände aber dann hast du halt eben äh, die wachsende Eskalation unter den Kandidaten wo also also mal so eine besorgte Frage zu stellen, Dax, wo endet das Ganze denn? Wie geht das denn weiter?
2: Ne? Das klingt wie so eine, so eine, so eine fülltor debatte aber so der ja. späten 90er und frühen Nuller-Jahre. das ja. Fernsehen verdummt doch alle. Ja, ja ich exakt. Hab, man, jetzt kommt äh, noch Manfred Spitzer gleich, der ja, sagt, genau. also auch alle, alle iPads, also abklemmen. Ja, abklemmen <lacht> und, und wegwerfen. Nee, ich habe äh, frühere Staffeln äh, des Sommerhauses sehr gerne verfolgt. Mir fehlt auch mhm. so ein bisschen die Zeit und der Zugang gerade. Ja. Aber ich habe auch nochmal gedacht, dass ich beim Schauen immer sehr, sehr gerne darüber nachgedacht habe, wie würde ich wohl mich verhalten? Also A, ja. in so einem Setting und B, wie würde ich rüberkommen? Ja. Weil man ja selber von sich ganz, ganz oft denkt, Ne, mir würde das alles gar nicht passieren. Ich würde mich nicht mhm. so asozial verhalten, da rumkrakehlen ja. und Leute boxen und so weiter. Ja. Aber ich glaube, in dieser Ausnahmesituation, da ist der, der ist der Zivilisation dann doch sehr dünn und da könnte es dann bei mir auch schnell, glaube ich, zur Sache gehen, obwohl ich mit guten Vorsätzen reingegangen bin.
0: Ich teile diese Auffassung. Ich habe natürlich schon mehrfach mal darüber nachdenken dürfen, wie es wohl wäre, würde ich beispielsweise im Dschungel Camp ja. sitzen. So und mit, einem, mit einer gewissen Hybris und einem groß ausgestatteten Ego geht man immer davon aus, die Leute würden sich ja tot lachen, wenn ich da drin wäre. Mein ja, Gott, ja. wäre das alles witzig. Und ja. die würden, also ich würde da, du gehst ja rein, dann kriegst du ja erstmal nichts mit und dann gehst du raus und denkst natürlich in dem Moment, da kommen jetzt aber wirklich, also Jubelorgien und die Leute sagen, du warst der Hammer. Also die haben schon teilweise, wollen sie dich zum Bundespräsidenten machen. Und dann kommst du da raus und bist halt einfach wirklich der Ultra-Arsch. Und dann siehst du plötzlich nur so Bilder von dir. Entweder brockelst äh, du dir, mit dem Finger in der Arschritze rum. Die ganze Zeit du bist also so das ekelhafte Schwein. Das ist ja oft bei so Männern, so Altföetonisten oder so, mm. die dann einfach nur gezeigt werden, wie sie einmal sich nachts umziehen, dann siehst du so einen riesen langen Hodensack in so einem Infrarotlicht. Das ist das Einzige, was von dir bleibt. Und bei, und bei anderen kann es halt einfach auch sein, dass du wirklich super cholerisch bist, super ätzend und super, super nervig und alle hassen dich, weil. Natürlich wirst du nicht zwingend in deinen besten Momenten abgelichtet und dann verfestigt sich so ein, ein Bild von dir selbst, das möglicherweise auch dir entspricht, aber halt eben auch nur ein Teil deiner Persönlichkeit ist, weil man geht sich da ja auch wahnsinnig auf den Sack. Also ich, ich habe wahnsinnig gerne meine Ruhe. Mhm. Also ich bin auch wirklich ganz gerne auch alleine. Wenn ich mir vorstelle, du hast da irgendwie so elf andere Hayopies die ganze Zeit, die dir auf der Pelle hängen und dich voll labern, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht die beste Version seiner selbst ist ja auch relativ Groß!
1: Mick, ich habe einen Tipp für dich. Du ja. kannst eine Band gründen und in einen Bandbus steigen und spätestens oh ab Tag fünf oder sechs kannst du mal testen, wie es ist, nicht die beste Version von sich selber zu sein, weil man genervt ist, ermüdet und ja. die ganze Zeit mit anderen Menschen. Ich also, hab, hab ja. ein, äh, Bandgründung.
2: Gedankenexperiment. Ja. Die, die kommt mir gerade. Wenn es jetzt beispielsweise so, bei dir läuft es auf einmal nicht mehr so ganz gut und du müsstest mhm. jetzt so in zehn Jahren doch mal in den Dschungel, so selber. Ja. Ja. Glaubst du, dass du mit deiner Erfahrung und all dem Wissen, das du über die Jahre angehäuft hast, dass du es schaffen würdest, das doch viel, viel mehr zu kontrollieren, wie du nach außen äh, rüberkommst, als, als so, als wenn ich jetzt in den Dschungel mhm. steppen würde. Oder ja, also an, an Tag 1
0: und 2 würde ich diese Dinge wahrscheinlich noch kontrollieren können, aber äh, ich bin, bin da wirklich sehr skeptisch, ob man stets in der Lage ist, so über sich selbst hinwegzukommen, mhm. dass man diese Dinge äh, unter Kontrolle hat. Andererseits gab es aber natürlich auch schon medienerfahrene äh, Kandidaten und Kandidatinnen, die sich äh, so gut unter Kontrolle hatten, dass sie da eine eine Version von sich selbst geschaffen haben, die nur vergleichsweise wenig mit der realen Person zu tun haben. Also es kann mhm. schon gelingen, aber dazu muss man, glaube ich, in diesen Formaten häufiger unterwegs sein, um zu wissen, wo die Stolperfallen sind. Ja, okay. Was ist denn da schiefgelaufen? Esken sagt Termin mit Bernie Sanders ab. Das berichtet T-Online. Die Bundesvorsitzende der SPD hatte ein Treffen mit dem US-Senator Bernie Sanders geplant. Doch weil dieser frühere Relativierung im Nahostkonflikt nicht aufgegeben habe, sagte Esken das Treffen nun ab. Und das hat sie verkündet auf der Plattform Blue Sky Social Und das hast du mir geschickt, Dax, weil dir das aufgefallen ist, beziehungsweise Freunden von dir. Und ich habe das dann irgendwann bei Twitter natürlich dann auch nochmal zitiert gesehen. Also Saskia Esken, kann man im Grunde genommen sagen, weist auch Bernie Sanders in die Schranken. Sie sagt, brüsk diesen Termin ab und Bernie Sanders muss jetzt natürlich in Deutschland bei seiner Buchvorstellung
2: irgendwie anders in Berlin klarkommen. Was ist denn das für ein seltsamer Vorgang? Es ist eine eine sperrige Geschichte. Wir versuchen das mal ein bisschen zu entpacken. Saskia Esken hat äh, gestern Morgen auf Blue Sky geskeetet, wie wir sagen. Wir tweeten dort nicht, wir skieten. Genau. Immerhin trötet
0: ihr nicht, wie bei immerhin äh, trötet. Ja. Ja, schon klingt
2: ja irgendwie lässiger. Auf jeden Fall. Und sie hat geskeetet, ich paraphrasiere mal, guten Morgen, der Tee läuft gerade durch, die Sonne scheint, gleich geht's in den Bundestag, ja, ja, so ungefähr. Das ist ja wie Ralf
0: Stegner-Tweets, so, guten Morgen aus Bordesholm, mein Musiktipp
2: heute, Chris Rea on the beach. Das scheint ein SPD-Genre zu sein, so der der (lacht) betuliche Tweet am Morgen. Und ganz wichtig war aber an dem Tweet, dass sie geschrieben hat, dass sie abends, und jetzt müssen wir glaube ich zitieren, ich zitiere aus dem Skeet. Am Abend treffe ich Bernie Sanders und rede mit ihm über den Kapitalismus. Kommt gesund durch den Tag. So, Und das habe ich dann gesehen, wir waren gerade im ICE nach Berlin gemeinsam. Und da dachte ich, da sage ich auch mal guten Morgen, guten Morgen Frau Esken. Ja. Also der Skeet hat mir gefallen. Und dann begann unter uns in der Band so eine Diskussion. Sag mal, ist das die echte Saskia Esken? Das klingt sehr merkwürdig, ja. was sie was da... Und dann haben hin und her und dann hat ein Freund von uns mal bei der SPD nachgefragt und die haben es bestätigt, das ist der echte Account. Also die haben relativ schnell bestätigt, dass Saskia Aston dort wirklich so skidet, wie sie Stolz, skeetet. ja, das stolz. ist wohl. Am, am Morgen war es noch stolz. Und später dann äh, gab es eben den Hinweis auf das, was du gerade in der antwort schon sagtest, mhm. also willst du wirklich Bernie Sanders treffen aufgrund seiner Position im, im Nahostkonflikt, ist mhm. das eine gute Idee. Ja. Und sie hat dann, und ich glaube, das ist das erste Mal, dass es in Deutschland jetzt passiert ist, ja so, so einen Termin abgesagt und hat dann gesagt, sie haben recht, er hätte die Chance gehabt, seine Relativierungen aufzugeben ja. und sagt dann, unfassbar ich sage ab. (lacht) Und dann (lacht) stellte sich aber im Nachhinein hinaus, dass äh, die die Senders-Seite dann verlautbarte es war nie ein Treffen anberaumt. Also dieses, <lacht> <lacht> da wusste man davon gar nichts ja. bei Sanders ja. und vermutlich, also so baue ich es mir jetzt im Nachhinein zusammen, hat sie geplant, dann in der äh, Unterschriftenschlange äh, sich anzustellen und vielleicht dann beim beim Signieren so zwei, drei Worte zu verlieren ja. über den der Kapitalismus. Kapitalismus, das ist auch eine Truppe, du. Ne? Und, 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 und da du recht. Tschüss. Dafür, dafür war die Absage ein bisschen groß im Endeffekt. <lacht>
0: das ist wirklich toll. Das ja. ist doch wie so, ich weiß gar nicht, wer das auch mal Angekündigt hatte. Ich weiß gar nicht, ob es Jada Pinkett Smith war oder irgendwer, die dann auch gesagt haben, dass sie äh, nicht zu den Oscars kommen werden. Und dann hat man gesagt, ja, ihr wart doch gar nicht eingeladen. Weißt du, es gibt so, ja gibt da so diese, wo man sich groß dann distanziert und sagt, da gehe ich nicht hin. Oder, oder, die groß, so.
2: oder wenn, wenn, irgendwie Nationaltrainer gesucht wird und man macht nochmal über ja. Twitter den Gag so, ich stehe nicht zur Verfügung. Also Leute rufen genau. gar nicht erst an, so. genau. Genau.
0: Ja, aber es ist wirklich ein tolles Bild, wie sie da an der Schlange steht und sagt immer, Sanders, <lacht> <Nicht> Kapitalismus. <lacht> das ist auch eine Also es ist wirklich, wirklich toll, aber, das zei- <lacht> aber es zeigt auch, dass Blue Sky in gewissen Kreisen jetzt dann eine Verlautbarungsplattform ist, die dann so langsam an Ernsthaftigkeit gewinnt. Kann man ja schon sagen. Auch wenn man nicht so genau weiß, ob es immer die echten sind, weil es ja noch diese Möglichkeit der Verifizierung noch nicht so richtig gibt.
1: Heute hat Saskia Essen geschrieben, guten Morgen mit einem Sonnenemoji. Heute bin ich schon beim Kaffee und <lacht> habe Gespräche zur politischen Lage. Nichts abgesagt? Also. Aktuell noch nicht am Abend bin ich in Osnabrück und spreche mhm. über die Lage in Deutschland und der Welt und über die Politik der Ampel. Kommt gesund durch den Tag. Ich hoffe, das funktioniert heute.
2: Also, da kommt jetzt eine ja kurze fragen, Frage: Was ist, ist denn in
1: Osnabrück los? Ne? Ja, ja,
0: vor allen Dingen. ja, vor allen Dingen ist es auch so: heute bin ich in Osnabrück. Und wo, also, wo denn jetzt am Bahnreis? Bei, bei, bei der Tante oder bei der Tante irgendwie. Ne?
1: Vermutlich hält so, sie das mit Absicht offen.
0: Ja. Ja, so wie wenn andere Leute irgendwie so eine, so eine Streitigkeit haben und sagen, damit gehe ich bis nach Karlsruhe. So vor das äh, Verfassungsrecht. Nö, ich habe da einen Bekannten, aber der, mit dem unterhalte ich mich gerne oder so. Also, es ist wirklich, wirklich toll. Aber ich muss sagen, ich muss sagen, seitdem ich Saskia Esken mal persönlich kennengelernt habe, Mag ich die. Also, es klingt ein bisschen so, jetzt klingt wie so ein Landsatz, ich weiß, aber die ist wirklich, ist wirklich eine sehr freundliche Person und sehr sympathisch. Und wo, wo sie sich natürlich für mich als so ein ekelhaftes Benzinerschwein, wo sie sich natürlich endgültig in mein Herz gesprochen hat, war, als sie mir erzählte, dass sie früher mal ein BMW 635 CSI hatte, was mhm. einfach ein fantastisches Auto ist. Und da habe ich mir vorgestellt, dass halt einfach Saskia Esken in diesem total geilen alten BMW 635 CSI durch die Gegend gefahren ist. In meiner Welt kann man mit sowas ja noch punkten, weißt du? Habt ihr da ein über den Motor und so und wie viele Zündkerzen das Problem ist? Das Problem <lacht> bei der Sache ist, dass ich fest davon ausgehe, dass sie bedeutend mehr Ahnung davon hat als ich. Mhm. Ich weiß ja nur, wie die Dinger aussehen. Ich habe ja, ich kann ja nicht mal, also ich kann maximal
2: den Ölstand messen. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung von Motoren. Leider. Ja. Ich finde sie, ich finde sie kommt auch super rüber, wenn ich sie so in Talkshows sehe. Ich mag sie gerne, ja. aber da, das war jetzt so ein, sagen wir mal, das war ein ja, bisschen ja. unglücklich gestern, die Nummer. Ja,
0: im genau. Umgang mit sozialen Netzwerken äh, stolpert sie auch ganz gerne mal. Mhm. Sie hängt sich gerne auch mal an so Trends dran und fällt dann natürlich mit allen anderen auch auf die Schnauze, wenn sich die Sachverhalte, über die man sich dann so unglaublich schnell aufregt, plötzlich als nur so halb richtig herausstellen. Da steht man dann natürlich immer ein bisschen blank da. Ja. Aber Bernie Sanders erstmal äh, via Blue Sky in den Senkel zu stellen, das ist zunächst einmal natürlich total. <lacht> Total, richtig. Sehr gut.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Amateurhaft und totaler Blödsinn. Uli Hoeneß zerlegt DFB vor Nagelsmann-Debüt. Das berichtet der Kölner Express. Es ist der Beginn einer neuen Ära beim DFB. Am Samstag sitzt Julian Nagelsmann erstmals als Coach der deutschen Nationalmannschaft auf der Bank. Uli Hoeneß hält die Besetzung des Postens für vollkommen richtig, übte aber auch harte Kritik am Verband. Ja, ich zitiere das deshalb, weil es äh, also derzeit eine verstärkte uli höhnes präsenz im deutschen Fernsehen gibt. Man sieht auch dann so ein Bild, Laura Patendick äh, interviewt Uli Höhnes in so einer Stangelwirtartigen Eckbank-Situation. Möglicherweise war es einfach am Tegernsee, wo Höhnes wohnt und er hat dann im Grunde so papst sie empfangen und hat er so ein paar Sachen gesagt, so über äh, Nagelsmann, also er hat sehr viel Elan, ich bin äh, total überzeugt, dass er viel Kraft getankt hat, also womit er natürlich auch sagen will, gut, dass wir ihn frühzeitig entlassen haben, konnte ein bisschen, bisschen Luft holen, Da hat er so ein bisschen über den DFB abgeledert und es, es war ja gerade eben auch erst so dieser Stammtisch im Bayerischen Rundfunk, da hat Hoeneß ja auch gesessen und da hat man auch festgestellt, dass es für Uli Hönes in der Öffentlichkeit grundsätzlich nicht gut ist, wenn solche Sendungen erst so spät Abends anfangen, (lacht) weil möglicherweise schon das eine oder andere seine Urteilskraft äh, eingetrübt hat. Wie gefällt dir so das, das mediale Spätwerk von Uli Hoeneß, Susi?
1: Ah, ich hatte Angst, dass du Susi sagst. Ich hatte gehofft, dass du Dax sagst, weil ich kann das
0: <lacht> Ja, ich habe nur gesehen, du hast so, ähm, so ein bisschen wie in der Schule, wenn man da so plötzlich sich über das Papier beugt und dann so ein bisschen mhm. schreibt ich wollte und dann so, so aufgerufen tun. wird. ne, Frau ja. Bums, was haben Sie denn dazu? Was ist denn so lustig? Erzählen Sie es <lacht> doch mal der gesamten Klasse. Ja, ja.
1: holen Sie mal den Zettel den, den raus. Nee, ähm... Was kann ich dazu sagen? Ich kann dazu ähm, weiterleiten. Ich leite dazu ich, ich, ja an dieser Stelle möchte ich kein Statement zu Uli Hoeneß machen. Ich leite weiter an meinen Bandkollegen. Ja, <lacht> Nein, ich habe da natürlich
2: auch viele Gedanken zu, die ich gerne teilen Erzähl möchte. Erzählen Sie doch mal. Also der erste Gedanke ist, dass es mich echt jetzt gewundert hat, in der Trainersuche für den DFB wie überzeugt viele Bayern-Vertreter von Nagelsmann sind. Dafür war er erstaunlich schnell weg bei Bayern. Dafür, dass er ja. jetzt <lacht> so hoch gelobt hat. Sollte. Ja, das, das Zweite ist so ein bisschen Ich ich sehe das auch so wie du, also er sollte vielleicht so ein bisschen das äh, reduzieren oder eben nicht mehr ganz so spät ansetzen, die Interviews, Äh, sonst in der heutigen Zeit produziert er TikTok um TikTok und Real um Real, aber (lacht) ohne, ohne, dass er selber Upload äh, drückt. (lacht) (lacht) genau
0: Ja, Ja. wie im Bayerischen Rundfunk da bei diesem Stammtisch, also ich meine, wenn er jetzt über den DFB abledert, ja, darüber, dass die Nationalmannschaft Freundschaftsspiele in den USA macht und die dann um zwei Uhr nachts deutscher Zeit übertragen werden, um die deutschen ja. Fans zurückzugewinnen. Er sagt, das ist ja wirklich totaler Blödsinn. Da würde man sagen, ja, das, das stimmt, also, da kann man zustimmen. Das Aber stimmt. dann saß er ja auch im Bayerischen Rundfunk und dann hatte er dann natürlich immer die Grünen so er, das ist ja die Gefahr für Deutschland. Und dann sagte er ja auch, hier, der mir, mir, ja, wenn sie sich den Zucker in den Kaffee tun, ja, der will das verbieten. Und dann sagte dann, <lacht> Ursula Münch, was, glaube ich, die Journalistin, sagte, ja, also, also Herr ist ganz so ist es. Doch, doch, das will der. Wie das? Und denkst du du möchtest ihn dann wirklich dann auch, möchtest du so, so beiseite nehmen und sagen, Opa, du gehst jetzt einfach mal kurz äh, mal einmal in die frische Luft da rauchst du dir jetzt, da wapest du jetzt mal schön Alter. Und das ist natürlich schon witzig.
2: Ja. Wo da, in diesen Momenten wirkt er doch ein bisschen älter, als er ist. Ja, vielleicht hat er so ein bisschen zu viel Zeit. Ist mhm. ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, was die Plattform seiner Wahl ist. Facebook undercover und hat sich da seine Filterbubble zusammengestellt und dann landest du vielleicht bei so einer, <lacht> bei so einer Zuckerparanoia. Ja. Aber nochmal zu dem äh, Länderspiels am Wochenende, ja. das weiß er ja auch, dass das Verträge sind, keine Ahnung, wer, wer die gemacht hat. So, das wird mhm. über anderthalb Jahre her sein. Ja. Und äh, da kann man jetzt nichts drauf ändern. Das ich glaube ich, niemand gut gerade in der aktuellen Situation. Das ja, ist auch
0: wirklich bescheuert. Ne? Also ja. wenn du sagst, pass auf, du willst jetzt irgendwie den neuen Geist der Nationalmannschaft äh, entfachen und möchtest die, wie man so schön sagt, die Fans mitnehmen und äh, machst A, Geheimtraining und B, äh, das Spiel äh, können auch nur die wenigsten gucken, weil nachts um, also wer steht denn ja. für die deutsche Nationalmannschaft derzeit nachts um zwei Uhr auf und sagt, also, dann gucken wir uns an. Ganz genau. Ja eher nicht so. Und
2: ich hätte mir sehr, sehr ja. gewünscht, dass es, ähm, also ich meine, Nagelsmann ist, ist eine okay ja. Wahl, aber mein, mein Traumtrainer wäre natürlich äh, Louis van Gaal gewesen. Der ja, Toten, Ah. Der Tulpengeneral, genau. Toll, oder? Ja, das, ich glaube, es hätte ein eine Wunsch. geile Energie gegeben. Also, ja, ja.
0: ja, war, war, ja. Auch meine, war auch mein Wunsch, weil es äh, gab ja nur zwei Möglichkeiten bei Van Gaal. Entweder äh, das geht komplett in die Hose, weil zickende Zeitbombe, oder das wird einfach total geil, weil ne, ein Kühlschin für die Muttis, Europameister. Ja, genau. äh, und Nagelsmann ist dann jetzt, ich will jetzt nicht sagen, eine halbgare Lösung, das kann man so auch nicht sagen, aber es ist... Es fühlt sich sehr nach Halbfinale an, ehrlich gesagt, vom Gefühl her. Das wäre ja aus deutscher Perspektive ja schon wieder ganz okay. Wir wissen ja, was 2006 2006 los war nach dem verlorenen Halbfinale, da war die Stimmung ja auch bombig. Und äh, ihr beiden als äh, PolitologInnen wisst natürlich auch, wenn das Turnier aus deutscher Sicht gut läuft oder okay, dann ist natürlich auch in Deutschland insgesamt wieder ein, ein Upswing. Der also seinesgleichen sucht, muss man noch einfach sagen, oder? Da blicken wir doch jetzt schon vorfreudig auf den Sommer 2024 und es, wir sind wieder wer und es geht aufwärts. Ja, glauben wir mal, dass es alles zusammenhängt irgendwie. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. The Screenshots kündigen ihr zweites Album an und huldigen Nickelback. Darüber berichtete Diffus das Magazin, schon im Mai 2023. Und jetzt ist es soweit, das Wunderwerk soll... Am 13. Oktober erscheint, das ist heute, da wir reden und entstand innerhalb von zwei Jahren mit dem Produzenten Nikolas Epe in verschiedenen Studios, Kellern und Privatwohnungen. Äh, was sind denn das für Privatwohnungen? Habt ihr mhm. da so äh, Wohnzimmerkonzerte gespielt wie Weiland, Gunther Gabriel oder ist das möglicherweise sogar eine Fehlinformation, der ich da aufgesessen bin?
1: Nein, alles an unserem Pressetext stimmt. Ähm, Wir haben nicht gelogen. Äh, Es waren tatsächlich Privatwohnungen. Ähm, Man kann Stimme zum Beispiel privat aufnehmen bei mir zu Hause oder Mhm. ähm, auch bei Nikolaus Epe zu Hause. Wurden ähm, Sachen privat aufgenommen? Ja. Was das vom Studio unterscheidet, eigentlich nur, dass nicht Studio drüber steht.
0: Ja, das ist <lacht> und vielleicht die Größe, ne? Weil Studios sind ja in der Regel auch so, wenn es kleine Wohnungen sind. Die haben
1: sehr große Wohnungen. Sehr mittlerweile, sind. ja, nein, natürlich, natürlich, <lacht>
0: selbstverständlich. Seit dem ersten Album hat sich die Wohnung natürlich, es war Chartplatz 45, ne? Also ähm, da, da musste da ja auch ein bisschen
2: repräsentativ wohnen nach Chartplatz 45. Das
0: möchte, das wollte ich ja. nämlich gerade sagen. Also das erste Album war 2 Millionen Umsatz mit einer einfachen Idee und ich gehe davon aus, das hatte in gewisser Hinsicht ja auch einen nostradamischen Charakter. Also dem Forbes-Magazin zufolge ist der Umsatz sogar noch bedeutend größer gewesen. Der Rheinerlös auch. Also ja. da kann man nur herzlich, herzlich gratulieren. Wir haben damals für das diffus magazin auf einem Ascheplatz gestanden, irgendwo in den Outskirts von Berlin. Was hat sich seither getan? Was ist dazugekommen? Ruhm, Geld, Festivals. Ihr habt ja tatsächlich auch, ihr wart ja Teil von Festivals. Wie, wie ist das gewesen?
1: Was sich vor allem verändert hat, glaube ich, seit damals ist, dass der Ascheplatz gar nicht mehr existiert, habe ich heute Wirklich? gehört.
0: Wirklich? Da ist jetzt mhm. wahrscheinlich einfach Wohnraum entstanden, würde
2: man sagen, oder?
1: Das haben wir direkt aufgekauft, weil wir sehr viel Geld eingenommen haben. Ähm. So.
2: <lacht> man kennt es von den deutschen Indie-Bands, die, die schwimmen alle im Geld, genau. Ja, man wir.
0: hört man ja. hört viel Gutes darüber, das ist ja. richtig, ja.
2: Nein, aber was sich jetzt verändert hat oder was, was wir gemacht haben in der Zwischenzeit ist tatsächlich Festivals gespielt und ganz viel ähm, im Vorprogramm oder als mhm. Supportband, beispielsweise von Matzen oder von ja. Stiller, ja. zuletzt von Abronzati boys äh, gespielt und ah, gut, äh, ja. Erfahrungen gesammelt und viel Spaß gehabt und viel gelernt und fühlen uns jetzt live gewappnet für die anstehende Tour, die nämlich äh, gleich nächste Woche beginnen wird. Ja, äh. Mit dem ersten Konzert in Hamburg äh, am Dienstag, dann geht es Berlin, Stuttgart, Dortmund-Oberhausen, Köln, Düsseldorf äh, weiter. Ja. Genau, da freuen wir uns gerade sehr drauf, die neuen Songs live zu spielen. ihr ja. Geht euch aber noch nicht gegenseitig auf den Geist, oder? Nee, noch, noch geht's, noch geht's.
1: <lacht> ich würde sagen, es ist eine Achterbahnfahrt, aber ähm, heute geht's gut. Und mein Gott, wir, wir sind eine normale Band und geben uns Mühe, ähm, dass, dass sich jeder wohlfühlt. Ähm, wir müssen ein bisschen aufpassen bei dem Ironischen mhm. zu behaupten, dass wir jetzt reich und berühmt sind, weil das sollte auch schon mal missverstanden haben. Wollen wir das einmal klarstellen? Und, ähm, wir hatten letztes Jahr Minus minus auf dem Konto. Minus 10 Euro. Und minus 10 Euro auf dem Konto. <lacht> Ja. Und wir glauben auch nicht, dass wir berühmt sind. Nein, nein aber ihr, ihr macht das ja, ihr, also
0: ja, ich glaube, also ich gehe mal davon aus, dass unser Publikum das schon einzuordnen weiß. Also ich hoffe zumindest darauf, aber stimmt, Deutschland ist eine Neidgesellschaft. Man glaubt natürlich äh, gerne und schnell, dass es anderen finanziell wahnsinnig gut geht. Und da ja. stellt man natürlich sofort auch die Zahlungen ein oder, oder lädt sich sowas illegal runter. Also ich kann nur wirklich äh, alle dringend ersuchen, äh, sich das Album zu kaufen und auch in diesem speziell in diesem Falle für die Musik zu bezahlen. Habt ihr an eurem musikalischen Konzept, Konzept etwas verändert seit dem letzten Album. Also damals waren es, ich, ich versuche jetzt, sei ist, ehrlich, also Kategorisierung <lacht> ist immer schwierig. Man hätte vielleicht es irgendwie so in so eine ganz grobe Richtung, so ein bisschen, würde man sagen, Fun-Punk? Ich weiß, es ist ein schrecklicher Begriff, aber es ist so ein bisschen, also schnell, tendenziell eher Dur als Moll, ja. drei Minüter, ne? so gute drei, ein bisschen Hauch von Strokes vielleicht auch noch mit drin, also für Menschen meines Alters wäre das vielleicht so eine Referenzgröße. Also weniger Nick Cave, mehr Strokes. wäre Das jetzt war auf jeden Fall
2: eine Formel, die zum Einsatz kam. Genau. Ja. Und ähm, wir haben jetzt am Konzept so bewusst nichts geändert, aber wir haben jetzt auch schon öfter gehört, oder nehmen das ja auch selber wahr, dass das neue Album ich sag mal, vielleicht nicht so ganz auf Anschlag ironisch und mhm. auf Anschlag Fun ist, so, ja. ähm, weil ich glaube, das war jetzt kein Plan, das hat sich so ergeben, das fühlt sich aber, aber auch Aber es war das an.
0: erste Album schon, ne? es war schon relativ stark Fun-dominiert. Oder habe ich da jetzt in meiner
2: Analyse falsch gelegen? Das ist ja denkbar, dass ich falsch liege. Nee, nee, also oder? Wie würdest du es sehen, Susi? ich? Wie viel Prozent Fun? 85 Prozent Fun. Ja, oder? Vielleicht
1: 75.
2: 75 Ja, so fun. hätte ich es auch ja. eingeordnet. Ja, ja, genau. So hätte
0: ich es auch eingeordnet. Aber die große Ballade ist noch nicht dabei, oder? Oder seid ihr, seid ihr jetzt schon in der Phase, in der ihr sagt, wir gönnen uns jetzt auch mal so die, die schwermütige äh, Ballade? Oder habt ihr da Angst, dass eure Peer Peergroup irgendwann sagt, pass mal auf,
2: äh, ihr seid aber jetzt auch nicht irgendwie äh, The National, ne? Ja, wir wollen ja, ja auch wie mal. beim wie beim Fußball auch immer neue Reize setzen, auch an unsere mhm. Fans. Und Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auf dem neuen Album den ersten Kölsch-Song. So. Oh mein und, Gott. Und wenn, wenn man dann im Proberaum das ist. Wir sind ja
0: eine Kölner Band, stimmt. Ist, wir sind eine Kölner Klar. Band,
2: es liegt nahe und wenn du im Proberaum ja. stehst und du überlegst, was könnte jetzt der Kölsch-Song sein, dann liegt ja nichts näher als die Ballade. Insofern haben wir jetzt schon ja, die erste Kölsch-Ballade drauf ja. und wir, wir testen das gerade so ein bisschen, wie kommt das an bei Leuten außerhalb von Köln? und Innerhalb von und? Köln aber ja. auch. Wir haben ja. Unterschiedliche Reaktionen, aber ich bin happy auf jeden Fall. Der Song macht Spaß live zu spielen und ja, wir hatten schöne Feuerzeugmomente neulich auf dem Konzert, wo ich das aber auch sehr massiv eingefordert habe vom Publikum, Handy oder
0: Feuerzeug <lacht> hochzuhalten. So ein bisschen wie Martin Schulz damals auf dem spd Jetzt ruft wir alle, macht ja. den, mach Ja, den.
2: So, ja oder wie, wie war der, wie hieß der mal, der Kompagnon von Armin Laschet, der, du weißt wen ich meine, der mit langen Haaren der so ganz eng befreundet ist aus merkwürdigen Ach, Gründen aber, mit äh, Angela Merkel. Aber
0: jetzt nicht Natalia Leminski, der, nein, der, nein, der, der. klerikale Berater, der enge Kumpel von der Langhaarige von der Laschet. Musiker, der Musiker. Ich komme gerade nicht drauf. Ach du meinst? Ach du, ach so, ach so, ach so. Um Gottes willen, Leslie Mandoki. Genau, Leslie der, Mandoki, Leslie, der die ganzen, der die ganzen CDU-Hymnen immer komponiert. Ja. Und, und sich diese... die gesamte Musikbranche fragt, wer auf den Gedanken gekommen ist, ihn als großen Musiker zu, bezeichnen. also wirklich, die, es gibt die Hälfte oder die die ganze, aber mindestens die Hälfte der Musikbranche fragt sich immer, warum wird er von der Bild-Zeitung als so eine Art äh, Kultmusiker, Mastermind, Strippenzieher, Erfolgsproduzent bezeichnet? Ich habe mich <lacht> letztens noch mit meinem Kumpel Peter Keller darüber unterhalten und er sagte, ey, guck mal, lies mal den Wikipedia Eintrag. Was ist denn der große Hit von ihm und da muss man wirklich lange gucken und ich erinnere mich an den auch in erster Linie nur als Tänzer bei äh, Genghis-Kan, Genghis-Kan. genau, ja.
2: ja. Und er war auf jeden Fall bei diesem berühmten Video, wo alle skandieren Armin Laschet wird Kanzler auf Seven Nation Army, da stand er daneben. Ich weiß nicht, wie wir hingekommen sind, aber das Bild musste ich auf dieses
0: bei der Gelegenheit, bevor wir noch zum nächsten Thema, kennst du doch dieses dieses Video, was vor ein paar Tagen irgendwo äh, irgendwo auch bei Social Media rumgeisterte, dass da sind da irgendwelche Typen sind dann offensichtlich mit dem was weiß ich, entweder Regionalexpress oder IC gefahren und dann standen sie an dem Fenster von innen aus der Bahn heraus, und dann stand am Gleis stand Armin Laschet und dann haben wir halt einfach... Aber diese sechs Leute, das kann man dann am Smartphone sehen, Armin Laschet wird Kanzler auf Seven Nation Army <lacht> gesungen voll laut, da siehst du den feixenden Armin Laschet, wie er da am Gleichstand, aber sich auch amüsiert oder sagen wir mal so, er macht gute Miene zum bösen Spiel und lacht mit, eine Situation, die ihm das letzte Mal so ergangen ist, im Juli 2021, als er aus Höflichkeit über einen dämlichen Gag mitgelacht hat und das dann hieß ja. Armin Laschet lacht Flutopfer aus. Also
2: ähm, Aber gehört schon zu so ein, ein top 5 fan Gesang. Gört schon für ja, so ein Top-5-Fan-Gesängen. Armin Leutscher ist Kanzler. Kann Unvergessen.
0: Verlierer des Tages. Ein Mann entzaubert sich selbst. Ein schöner Text in der Süddeutschen Zeitung von Iris Meyer über Hannes Loth. Hannes Loth hat viel versprochen im Wahlkampf, kostenlose Kinderbetreuung, geringere Hundesteuer. Jetzt ist er der erste AfD-Bürgermeister in Deutschland. Und was soll man sagen? Die Kita wird jetzt erstmal teurer. Ja, also da hat ja bei der AfD, haben die Korken geknallt, also Ragun, Jesnitz, das war der zweite Meilenstein für die AfD, eine Woche nachdem sie im thüringischen Sonneberg zum ersten Mal eine Landratswahl gewonnen hatte. Ja, und jetzt ist eben dieser Hannes Loth der erste hauptamtliche Bürgermeister, den die AfD in Deutschland stellt und... ähm, Iris Meyer beschreibt dann, was da gerade passiert, beziehungsweise eben äh, nicht passiert in Ragun Jesnitz, denn äh, tatsächlich wird jetzt erstmal äh, die Kita teurer. Und da stößt dann jetzt wirklich die Versprechung der AfD auf die Wirklichkeit. Also genau das, was man immer sagt, lass sie doch mal irgendwie wo regieren oder in Regierungsverantwortung kommen, dann entzaubern die sich selbst. Und dieses kleine, also er ist jetzt quasi das politische Meerschweinchen da in Jesnitz und man guckt sich jetzt an, wie das funktioniert. Und wie verfolgst du diese Vorgänge, so sie?
1: Mit der großen Frage, ob Entzaubern überhaupt möglich ist in mhm. einem... Umgebung, wo, glaube ich, die Fakten allen Leuten, die das eventuell wählen, vielleicht sogar ziemlich egal sind. Ja. Ich glaube, man kann an der Stelle nicht mehr entzaubern. Es war nie was verzaubert. Ich sehe keinen Magier im Raum. Ich sehe mit Angst dahin. Und mhm. das ist eigentlich mein Hauptgefühl.
2: Und die werden ja auch, also Klar, ich verstehe das auch in dem Porträt, kommt das so ein bisschen durch äh, ein Mann, der da gut vernetzt ist und der ist nur in der falschen Partei. Das sind so O-Töne, die über ihn ja. herumschwirren. Nun sind aber nicht alle äh, AfD-Vertreter vielleicht dann äh, tendenziell harmlos wie er, sondern ja. da, da möchte man vielleicht gar nicht erst ins Experiment einsteigen. Und äh, deswegen. Äh, das ist, das ja. ist genau, das ist
0: immer so die große Gefahr. Ne? Es gibt ja immer ja. Diese, diese zwei Denkschulen, dass man sagt: Naja, also das wird uns ja wahrscheinlich am ehesten irgendwann mal in Thüringen blühen, wenn ja. die AfD der da irgendwie mit 35 Prozent rausgeht, wird es dann immer immer schwieriger, an dem Willen der, in Anführungsstrichen, Mehrheit äh, vorbei, Politik zu machen. Der Gedanke ist halt immer, na naja, dann lass sie doch mal in die Regierungsverantwortung kommen, dann werden sie sehr schnell an den politischen Gegebenheiten genauso scheitern wie die in Anführungsstrichen Altparteien auch. Auf der anderen Seite ist immer die Gefahr, wenn man sie erst einmal in diese Ämter lässt, dass sich die äh, Rechtsradikalen dann da festsetzen und dann kriegst du den Geist nicht mehr zurück in die Flasche. Deswegen ist natürlich sowas wie Ragun Jesnitz immer noch ein vergleichsweise harmloses Fleckchen in Deutschland, wo man sich das mal anschauen kann. Aber so richtig beruhigend ist das natürlich auch nicht.
2: Ja und keine Ahnung, Trump hat sich jetzt auch nicht entzaubert und ist jetzt irgendwie äh, außerhalb der politischen Sphäre, sondern ist eher so auf dem Weg wieder dahin äh, ins Weiße Haus. Das heißt, auch da die Entzauberungsstrategie äh, nicht so richtig funktioniert. Die ist dann vielleicht auch ein Stück weit zu riskant, äh, Mhm. wenn man überlegt, um um was es geht. Also nicht nur für uns, sondern auch für Leute, die dann viel eher und schneller darunter leiden würden, wenn wenn so eine Partei irgendwie in Regierungsverantwortung kommt.
0: Ja, vor allen Dingen, weil und Susi hat es ja schon richtig angedeutet, dass es ja in diesen Belangen ja ganz häufig gar nicht um, um Fakten geht. ja Dass da die ja. Kita teurer wird oder dass äh, er vieles andere genauso wenig geschissen kriegt wie jeder andere auch. Sondern es geht ja vor allen Dingen auch um Glauben. Und dagegen ist natürlich schlecht anzukommen. Also wenn einfach der, der Glaube vorherrscht, dass eine gewisse Realität äh, da ist, wie willst du dagegen angehen? So, 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 da kann jemand dann auch in seinem Amt äh, scheitern oder nicht nachhaltig wirken, äh, wenn der Glaube da ist, ja der ist trotzdem besser als die anderen und die anderen hätten uns möglicherweise noch schlechter regiert, was willst du dagegen machen? Da sind einem dann
2: natürlich auch ein Stück weit die Hände gebunden. Ja, und dieses Bild, das dort im, im Artikel ja auch aufgemacht wird, also dann sitzt der da im karierten Hemd am, mhm. am Schreibtisch und isst Gummibären ja. und muss jetzt erstmal die Kita-Gebühren erhöhen. Ja. Das ist ja auch ein, sehr, eine sehr gute Metapher für das Rendezvous wurde mit der Realität sozusagen von, ja. von, von solchen Leuten oder vielleicht auch von denen, die da irgendwie eine Art von Hoffnung reinsetzen, die die ja. AfD zu wählen. So sieht es ja. dann aus irgendwie. Das, das wird ja. nichts besser durch.
1: Ich glaube, um weitere Prozente der AfD zu verhindern, brauchen wir was Besseres als Zauberei.
0: Ja, Ich ich bin da allerdings derzeit auch ein bisschen ratlos, äh, was was genau das sein soll. Weil wir uns natürlich, äh, um um nochmal einigermaßen ernsthaft darüber zu sprechen, weil wir uns natürlich bisschen aufreiben in diesen Strategien. Also jahrelang mhm. hat man immer gesagt, Abgrenzung, Verdammung der AfD-Wählerschaft oder Sympathisantenschaft, je nachdem, was Umfragen angeht, oder denen nur laut und deutlich genug zu sagen, dass sie da Rechtsradikale wählen. Die Strategie ist ja nun offenkundig nicht aufgegangen. Und auf der anderen Seite, das nur sich aufeinander zu bewegen, funktioniert natürlich auch nicht, weil man dadurch, also jetzt nicht nur auf, also nicht auf die Partei zu bewegen, aber auf die, auf die Wählerschaft oder die Sympathisantenschaft, sich nur zu bewegen, geht natürlich auch nicht, weil du dadurch das Ganze normalisierst und diese Vorgänge dann auch in gewisser Hinsicht billigst. Und du siehst, das ist einfach eine lose lose strategie die du wahrscheinlich nur, wie man so schön sagt, mit guter Politik einigermaßen aufgeweicht kriegst. Das ist aber angesichts der Herausforderungen, die wir gerade haben, aufgrund der Permakrisen, zu denen ja stets immer neue dazukommen, eigentlich kaum möglich, das umzusetzen, was man als gute Politik bezeichnen würde. Was ist denn dann auch gute Politik? Also was wäre denn gute Politik? Das Ende der Inflation, Abschiebung von 300.000, die keinen äh, Asylstatus haben. Also was ist dann gute Politik, die dazu führt, dass die Leute, die in Umfragen sagen, äh, ja, also ich würde die AfD wählen, dass die sagen, auch, weißt du was, ich gehe zurück zur SPD?
1: Ich kann dir das ähm, leider auch gar nicht beantworten. Ich weiß auch nur, was, glaube ich, nicht funktioniert beziehungsweise ziemlich sicher. Und das ist die Strategie, die auch versucht wurde, die Themen der AfD zu übernehmen und teilweise in Wortlaut und in, also inhaltlich auch zu wiederholen und sich sozusagen anzubiedern an, an das Spektrum da. Das funktioniert auch nicht, aber das ist auch kein Lösungsansatz. Endgültig zu weit gegangen. Bild macht den Talentcheck. Chico
0: will eine Rolle im Tatort. Das klar, hat die Bildzeitung <lacht> geschrieben. Der lotto jackpot hat aus dem ehemaligen Kranführer Chico einen Lebemann gemacht, Luxusautos, Designerklamotten, teure Restaurantbesuche. Kirschert Yildirim lässt es sich gerne gut gehen, doch einen Traum kann er sich nicht mit Geld erfüllen. Ich wünsche mir von Herzen, einmal in einem Dortmunder Tatort mitzuspielen. Das ist der Wunsch von Chico, ist natürlich, also je nachdem, wie die Rolle dann angelegt wäre, er will ja wahrscheinlich Täter sein oder so, das war wohl wohl der Plan, äh, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn es dann irgendwann so ein Fahndungsbild gibt oder ein Aufruf Y, äh, der Geflüchtete ist in einer burberry down Jack unterwegs, würde ich sagen, also im, auch im Großraum Dortmund wäre er relativ schnell auszumachen, also er müsste dann doch wieder eher auf unauffällige Kleidung umsteigen, je nachdem, was er denn da spielen möchte, ich weiß es gar nicht so genau, ich glaube, er wollte auf jeden Fall. Fall, weil er sagt, er hat ja auch Erfahrung im Drogenmilieu, also er sieht sich selber schon eher im Bereich des Täters und nicht des Kommissarischen.
1: Welche Rolle würdest du ihm denn schreiben, Miki? Chico? Ja. Äh,
0: also auf jeden Fall Kommissar. Ganz ja. klar Kommissar. Das ist doch viel geiler. Zusammen also,
1: mit Faber. Ja,
0: sicher. Also, zu, also man, man würde natürlich sehr schnell äh, sich den Vorwurf des rassistischen Ressentiments einfangen, wenn man ihm jetzt automatisch natürlich die Rolle eines Drogendealers gibt oder so. Da muss man der ja Fairness halber sagen, er hat ja wirklich eine, eine ordentliche Vita im Bereich der Drogenkriminalität. Von daher wäre das auch einfach zu sehr Typecast, sondern Chico wäre natürlich Ermittler. Völlig klar, das willst du doch sehen. Du willst doch Chico als Ermittler, der im Zweifel ja auch eine gebrochene Vita hat. Und ich habe ihn ja äh, unlängst persönlich kennenlernen dürfen. Der Typ ist ja super, wahnsinnig unterhaltsam, äh, sehr herzlich, sehr nett, sehr witzig, sehr gutes Gespür für Timing. Also der äh, der hat wirklich ein Entertainment-Gen. Äh, ich würde es mir natürlich sofort angucken. Und er selber sagt ja auch, die sollen sich nicht täuschen. Ich bin mittlerweile super bekannt. Also er ist der Ansicht, der Tatort würde auch selber seine also die Bekannte des Tatorts boosten, würde er da mitspielen.
1: Ein bisschen Burberry im ähm, Gerichtsmedizinsaal ist doch super.
0: Ja, ist auch eine ge- geile Idee, genau. Er ist einfach Gerichtsmediziner
2: in Burberry-Jacke. Das ist auch ja. geil. Ja. Der weiße
1: Kittel, da äh, scheint so ein bisschen das Logo durch. So weit, dass es fürs ARD noch äh, okay ist.
2: Finde ich gut. Ich, also ich verfolge ihn auch super gerne. Ich habe es, glaube ich, auch über dich auf Instagram mitbekommen, weil du ihn gerne mal teilst. Ja, das ist und er hat angefangen, auch so ein eigenes Genre zu kreieren, nämlich das nachdenkliche Reel in Slow-Mo mhm. mit Musik und Off-Text von ihm oh, ja. selber. Und, aber ja. es sind so oft texte die dann mit, mit so sind. In den Augen so gar keinen Sinn mehr ergeben. Und das, ja, einfach, das, ist, das ist großartig. <lacht> das ist einfach nur noch so, so, so Gedankenfetzen. Das will gar nicht ja. mehr sein. Das ist toll. Ja. Und er hat ja auch, ich weiß gar nicht, ob du es gerade erwähnt hast, seine Freundin ist ja selber Polizistin. Das heißt, er kennt es Ja genau, und da kommen Sachen zusammen. Da kann er natürlich auch nochmal von ihr lernen, wie so ja. Polizeiarbeit überhaupt funktioniert. Insofern, man merkt, da hat er die richtigen Schritte eingeleitet, um vielleicht dann bald den Dortmunder Tatort zu übernehmen oder in Dortmund Tatort 2 beispielsweise dann... dann Hauptfigur cool zu gestalten. Ich würde es super gern sehen, ehrlich gesagt.
0: Ich würde es auch super gern sehen. Ja. Und was ich mir natürlich sehr wünschen würde, wäre, dass ihr eben äh, einen Song widmet: ähm, die Ballade des Lottogewinners Chico. Also, wenn ich das von einer Band hören will, dann von euch. Und das wäre dann vielleicht jetzt dann halt eben nicht die, die Kölsch-Ballade, sondern es wäre dann so eine so eine Stoppock-artige äh, Ruhrgebietsballade über einen, mhm. einen Lottogewinner in der Burberry-Jacke. Das ist doch toll. Der eigentlich den sehnlichsten Wunsch hat, im Tatort mitzuspielen. Das ist doch toll. Da ist doch, doch Ein Mann, drin. der alles
2: hat, will aber doch dann nur. Das eine im Tatort mitspielen. Ist das nicht toll? Das ist wahnsinnig. Ich glaube, das lässt sich
1: DAX nicht zweimal sagen.
2: Diesen Song zu schreiben. Die
1: Gitarre wird gleich rausgeholt.
2: Wie war der Titel? Was sagtest du? Der Mann, der, der Lotto-Millionär, der nur im Tatort spielen wollte? Oder was? Ja, genau. Ja Klingt so ein bisschen nach so einem schwedischen,
0: ne? wie der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg, aber der Lotto-Millionär, <lacht> der im Tatort mitspielen wollte, ne? oder? Das ja. ist doch irgendwie, da, da geht doch was.
2: Ja. Also, also ich,
0: ich kann euch nur dringend ersuchen, äh, ran an die Griffel und äh, direkt den Text und die Musik schreiben und äh, wenn Machen ihr dann wir. auf Tour seid, möchte ich den Song gerne hören. Im Zweifel, ihr spielt spielt ihr wo spielt ihr im Ruhrgebiet? Seid ihr auch in Dortmund? Ja, im FZW. Äh, dann bitte wir. FZW, Super Spot, sehr ja. gut, sehr ja. gut. Es gibt bitte auch, bitte auch noch sagen, Karten. Muss der Song fertig sein. Sehr gut. Ach, das können aber das können da wirklich nur noch Restkarten sein. Das oder? können nur noch drei oder vier sein, ehrlich gesagt. <lacht> sehr gut. Also Wunderwerk Mensch, das Album, der Screenshots ab sofort im Handel, im Fachhandel ihres Vertrauens (lacht) unbedingt kaufen und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei Susi Bums und Dax Werner. Schön, dass ihr hier gewesen seid. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank und noch ein sehr schönes Wochenende.
0: Bis bald. Ebenso. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage, Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.